Toplinjen, en podcast fra Deloitte. Vad ingår när vi snakker om framtidens värdeskapning och tänker vi få snävert om värdeskapning? I den episoden av Toplinjen ska vi snacka om omvärldens förväntningar till utvidgad rapportering och vägen mot det som kallas integrerad rapportering. Och hur kan disse ökade kraven också få betydning för CFO-rollen? Mitt namn är er Marte Ramus Eriksson. Jag är er rådgivare i Sync och jag tar dere igenom denna podcastserien. Med mig idag har jag CFO i Statkraft Irene Eksett. Välkommen Irene. Tusen hjärtligt tack. Och jag har daglig leder i Deloitte Norge, Åse Omdal Lundgård. Välkommen till dig Åse. Ska du ha? Irene, du har lång erfaring från olje och gas, men också från satellitkommunikation, elektro och nå till slut kraftbranschen. Och jag vet att tema du ska snacka om idag, det har du starkt engagemang för. Ja, det är er helt riktigt. vi uppdagade i fjorårets så kallade roadshow att gällsinvesterarna är binnan stilla stadig flera frågor runt vår våra tankar och vår hållning till samhällsansvar. Och det är er lite speciellt för den den intressentgruppen. För de har plejat att vara upptatt av mycket mer handfasta och ja, konkreta ting. Där är er det kronor och öre och det finansiella som som täller. Självklart är det fortsatt det alltså. Men det var väldigt intressant att det nu också börjar fokusera på samhällsansvar. Det det berättar nog om de trenderna som är er ute i samhället, syns jag. Ja, för det är er du också upptatt av också. Sällskapen kan inte bara rapportera på på konkreta tal och se sig nöjd med det. Då svarar det inte på förväntningarna framvarden. Nej, jag upplever att man förväntar mycket mer av sällskapen än att visa fram förtjänste per aktie och cashflow. Man förväntar att man har ett samhällsansvar och är er upptatt av bärkraft, tänker jag. Och kanske det som är er tydligare nu, det är er att bærekraft, samfunnsansvar, det er også kommersielt. Nettopp. Fordi lønnsomhet på sikt, det er... Man vil jo gärna være en virksomhet for fremtiden, og sånn som nå verden er preget, og man har er opptatt av FNs bærekraftmål, for eksempel, så tänker jeg at man må vise at man faktisk kommer til å overleve fremtiden, at man er en virksomhet som kommer til å være der, og også da skape verdier fremover. Mm mer om det senere i senere vi skal snakke om en tanke som mange har nå om at måten man rapporterer på og tenker på i selskapene er i endring nemlig integrert rapportering men, men dette litt, jeg vil gjerne ta litt tak i disse interessentene som selskapene har når, når CFO'er som Irene rapporterer sørger for at årsrapportene til selskapet hun forteller om selskapet så har man tenkt på, på gjeldsinvestorer långivare, investorer vi vet att de efterspör mer information nu men man har ju andra grupperingar också som är er väldigt upptatta av hur sällskapen egentligen driver på det tänker jag särskilt på ansatte och framtida ansatte. Ja, det är er helt riktigt. Altså det vi ser i statskraft runt våra egna ansatte, det är er en väldigt stolthet runt bedriften och det är er rätt sätt knyttat till produkter vårt. Inte sant? Altså vi vi är er Europas störste i förnybar energi. Og vi är er en del av lösningar på klimatproblem. Bare det å si den setningen for folk i statskraft til å virkelig rette ryggen. Og det med rette spør mig. Og vi ser också att i forhold till ungdommen och våre forhåpentligvis fremtidige ansatte, så har det en helt annan bevissthet än i alle fall det undertegnede hadde når jeg var på samme alder. Det etterspør våre holdninger tilknyttet til samfunnsansvar. Og det är er fordi det har en mye mer total eh, fokus på vad det betyder att ha värdeskapning för ett sällskap och det det syns är er gott att se alltså. 
Hvordan ändrar det måten dere snakker om verden på? Nei, altså det er jo litt av det som vi må tenke litt på fremover, ikke sant? For det, vi har jo på mange måter en, en i hermetenkt litt enkel oppgave i lys av at vi er startkraft, ikke sant? Altså vi er jo på en måte på den, på den grønne grenen i form av vår produkt. Men, men det er klart at det, måten vi kommunicerar på det här på må vi gjøre på en litt annen måte, fordi Eh, mange vet jo ikke engang at i Norge så har vi Europas største selskap innenfor nybar energi. Mange vet det egentlig ikke. Så det er et enormt, eh, det er et enormt selling point, for å bruke det uttrykket, da, i forhold til eh, for nyansatte og ungdommen. Så det er noe med å være bevisst på at vi har, har den rollen vi har, og sørge for å kommunisere det ut på en litt annen måte enn det vi har gjort før. Da. Så er det interessant at vi, snakker, vi sitter i et studio nu og snakker med en CFO eh, om disse temaene, fordi det ville man jo tenkt at ville falt ned på en annen skål, men dette er viktig også for CFO'ene. Dette er ansvaret om å kommunisere, men også, også sørge for samfunnsansvar og bærekraft. På hvilken måte ser du din rolle i dette, Irene? Nei, altså det jeg tenker rundt verdiskaping, det er at vi på mange måter, som du sa innledningsvis også, Martha, at vi har tenkt kanskje litt for snevert, sant? Altså hva er verdiskaping i det lange bildet, sant? Og, og for å, å, å skjønne det, så må vi ta en flere perspektiv enn det rent finansielle. Og, og det er det vi må prøve å hjelpe en litt annerledes måte, tror jeg, fremover. Og hvordan vi akkurat skal gjøre det, det, det har vi ikke helt svaret på og det er noe av det vi må jobbe litt med for å, for å finne ut av. Sant? Hva er egentlig verdiskaping? Jeg synes det er veldig spennende, og så er jo heldigvis, eller Statkraft er jo heldig fordi man også har et grønt produkt. Mm. Men det er klart at dette gjelder jo alle virksomheter. Det å finne frem til hvordan man kan bidra for eksempel til FNs bærekraftsmål. Og det synes jeg man ser mye mer av nå, og hvis man snakker om det, så er det jo viktig at det også innarbeides helt fra grunnen av, og er en del av strategien. Så det er en del utfordringer som jeg tror CFO'ene kommer til å ha på dette området fremover. Denne erkjennelsen om at samfunnsansvar er også lønnsomt på sikt har fått mange til å snakke om integrert rapportering. Og hva er integrert rapportering også? Integrert rapportering det er et rammeverk som ble etablert for noen år siden av forskjellige interessegrupper. Og det gir et rammeverk for hvordan man skal presentere dette til omverdenen. Formålet er å ha en mer åpenhet om virksomheten. Og så er det satt noen rammer, så det er jo ikke sånn at det er en, det er ikke en regnskapsstandard som gjør at du skal rapportere akkurat sånn og slik, men man har noen rammer. Og man sier man skal beskrive da organisasjonen og hvordan man arbeider og hvordan man påvirker det eksterne miljøet. Man skal si noe om hele governance-modellen, beskrive business-modellen ganske grundig si noe og beskrive risiko og de mulighetene som ligger i virksomheten. Man skal også beskrive strategien og hvordan man faktisk fordeler resurser. Og da er det jo hvordan man legger inn de finansielle resursene, men også de menneskelige resursene. Og så er det også å si noe selvfølgelig om ram, eller det som er, kommer ut av dette, som det er også oppfordret til å være mye mer åpen med konkrete kopier. Vi ser, veldig, vi ser noen kopier i en virksomhet, men det er klart at internt vet man jo at de jobber med mange, mange flere. Og det å fortelle omverdenen av det gjør jo også at du får et bedre innblikk i den virksomheten. Og så ønsker man at man skal si noe om fremtidsutsiktene. På kort mellomlang og lang sikt. 
Og så er det selvfølgelig også da hvordan man da har kommet frem med den information. Så det er også en beskrivelse av det. Men når du, når du hører deg snakke om dette her, så, så er det jo ikke så langt unna det selskapene driver med nå, hvis man läser en rapport. Hva er det som er nytt i dette? Nej, det er jo det at man arbeider integrert, og som, som Irene sa tidligere, det at man får de forskjellige avdelingene til å jobbe tydeligere sammen. Och exempel är er ju hvis du har sagt att verksamheten stöter upp under någon FN:s bärkraftsmål. Hvordan er det hvordan påvirker det strategien? Hvordan påvirker det måltalene dine? Hvilke KPI:er er du då lägger in för att bekräfta att du arbetar för att nå någon av FN:s bärkraftsmål? Så tror jag också att vi det vi ser och som är er en utfordring i Norge är er jo att vi har en årsrapport. Och så har vi krav till ett styrelseberättning. Och styrelseberättning ska per lovmässigt ska innehålla någon avsnitt. Och det blir det sån rotet det. För då driver styre och bekräfter någon delar och så får du andra delar i årsrapporten så blir det ett svårt dokument som är er svårt att förhålla sig till. Så önskar målet må jo være att man får allt detta integrerat i en felles rapport. Och då faktiskt att styre egentligen går god för hela årsrapporten och ikke bara en styrelseberättning. Och det ser man i hvert fall på några rapporter i Danmark så ser man att styre bekräfter hela årsrapporten. Ja, vi må lite ut av landet för att se sällskaper som har verkligen omfamnat denna ideologin. Det är er väl inte många länder i världen som har ställt konkreta krav till att detta måste man jobba på. Da er det jo, vi ser Danmark har en del exempel det är för oss i oss. Men det landet som kanske har kommit längst är er faktiskt Sydafrika. För där ställer börsen krav om en sån typ av rapportering. Varför Sydafrika tror? Nej, det vet jag jammen inte. Men kanske är er det för att de har mycket förbruk av naturresurser så kanske är er det behovet för att för att fortælle omvärlden hur man i varetar förbruket och de människorna som blir berörda av den typen av verksamhet. Mm. Bara lyssna och kommentera det med med årsrapporten för de bästa exemplen så är er de faktiskt kortare i antal sidor än det vi ser hos oss. Och så brukas det mycket illustrationer och figurer och teckningar som på något illustrerar för exempel då businessmodellen och värdeskapningen. Så att det är er, det är er lättare att läsa och lättare att förhålla sig till faktiskt när man ser på de goda exemplen. Mm. När du hör om detta Irene, vad tänker du? Är er detta en stor omvältning eller bara en liten tillpassning till jag tror att det är er en ganska stor omvältning för det allra allra flesta. Jag tror faktiskt det också. Och så tror jag att man ska tänka på det som en en möjlighet. Och jag tror också i förhåll till jag tror det är er många som kanske fryktar att en sån typ av rapport som Åsa här beskriver vill bli enormt svår och stor. Så kunsten är er att fokusera på de riktiga tingen eller den utvidga rapporten som sådan. Och det är er ju en test på om du har evne att fokusera på de riktiga tingen också, är sant? Så jag tänker att det är er en det är er en möjlighet men men det är er en ändringsresa. Men möjlighet ser du vad vad ses möjligheter ser du? Nej, möjlighet att sørge för att du har en verklig integrerad mått att tänka på då, inte sant? Att du att du tar hänsyn till alla aspekt i både strategin din och i måten du utöver strategin på och i de processen du har internt i bedriften att allt hänger samman alltid sjön och sist. Det är er lite fare för att man kanske driver suboptimalisera 
på var sin tur här visst man inte evnar tänka totaliteten. Och det er krävande men det är er också ganska morsomt att få det till. Vi kan ge några konkreta exempel då. du anerkänner behovet för att tänka mer helhetligt. Ja. Hur har det ändrat måten du jobbar på? Nej, alltså måten det, det betyder att jag måste jobba mycket mer integrerat för att bruka det uttrycket någon gång med, med andra avdelningar internt i vårt eget koncern, inte sant? Jag måste sörja för att informationsflöden mellan avdelningarna är er smooth och är er tillpassat behovet och du kan på något sätt du, du kan inte tänka i silo längre sant du, du måste sörja för att att du har tagit hänsyn till alla aspekter vid en investering eller vid en ett strategiskt valg mm. så, så du kan inte och det som också säger det det är er lönsamt att tänka bara kraftigt och mm. och lönsamhet är er och evne och göra akkurat det och det tror jag den mindsetändringen som det här kräver för många det tror jag kanske är er den stora gevinsten. Hur långt upplever du att det har kommit här? Jag tror vi har vi har jobbat med och utarbetat samhällsansvarsrapport jag tror det är er 16 år vi har hållit på med det nu. Så, så vi har en på mode god erfaring en god track record. Men, men det är er klart att vi också på liknande med väldigt många andra koncern norska koncern i alla fall vi har fortsatt en, en väg att gå men vi, vi har medvetenheten runt det det tror jag är till stede absolut. Jag tror det du säger med att man inte ska tänka silo är er egentligen nog en nyckel till detta. Mm. För de norska bedrifter, de är er ansvariga i utgångspunkten, det må man nog absolut se. Si. Men eh, kanske traditionellt så har en, en samhällsansvarsrapport varit ett separat dokument eh, laget av en separat avdelning. Men det då att få allt integrerat, inte ha silotänkningen som du säger, det tror jag är er nyckeln till detta. Mm. Och när man då får till det så är er det också mycket lättare att presentera helheten Mm. för omvärlden genom en integrerad rapportering. Mm. Jag ser det för exempel som vi har jobbat med årsrapporten för 2017 så har vi haft en felles process för den finansiella sidan och den samhällsansvarsiga och det har varit integrerat i en felles process. Och det är er första gången vi har gjort på en sån integrerad mått som vi har gjort i år. Så, så vi är er på väg men, men vi har fortsatt ett stycke att gå. Ja, det svarar helt klart på en förväntning som, som kommer från bredden som vi startat med inläsning Gels Investor efterspår nå samhällsansvar. Vi ser att att stadig mer också professionella förvaltningsmiljöer sätter andra krav till sällskapen de investerar i än att bara de har en god avkastning eller är er mer värt om om fem eller tio år. Eh, vad slags vet vad de ställer krav om bägge delar. Ja. Det er begge deler, det er både samfunnsansvar og avkastning. Så det er hvordan man klarer att få det til å fungere sammen. Jeg synes det er utrolig viktig å huske på at det er ikke samfunnsansvar fordi man skal være snill og god, eller gjøre noe godt i samfunnet, men det er samfunnsansvar fordi det er kommersielt viktig. Nettopp, fordi det er, det er virksomhetene for fremtiden er nødt for att ta samfunnsansvar. Og så må man finne ut den måten man gör det på. Og det har nog med att man ska investera i det som då blir framtidens verksamhet och exempel då med att det är er utfordringer att få investering in i nya kulkraft. Det tror jag är er ett sånt gott exempel på att vet vad då har det en kommersiell betydning. Det är er för en väldigt hög riskoprofil. <laughs> ja. ja. Och det är er väl också nog med denna integrerade rapporteringen er att at man ska synliggöra riskerna sällskapet står omför på en tydligare måte här er det alltså Det är er riktigt och det är er också ett förmål här att få fram en levise transparent vad som är er verksamheten riskerna hvordan strategin är er, vilka KPI:er man benytter internt för att måla verksamheten och så tänker man på kort sikt mellanlång sikt och långsikt. Nu sitter ju Irene här och berättar hur de jobbar, men vad är er ditt intryck av av andra norska sällskaper? 
Jag tror många reflekterar över detta, men jag tror att det är er en väg att gå för norska selskaper. Jeg ser ikke någon som har implementerat det rammeverket som ligger i akkurat det konceptet som ett integrerat rapportering. Och så kommer det nog direktiver som gör att jag tror det kommer till att ställa någon kommer nog mer krav till sällskapene. Men förlöpig är er den väg att gå och det är er ikke nog quick fix. Hvis man ska in på detta så ser man att det tar gärna ett par år för det faktiskt drejer sig om helt fra grunden och se på strategien få verksamhetens avdelningar till att jobba sammen och ikke i silor så detta är er en liten ändringsprocess. Vad är er invändningen eller vad är er det som är er hindrarna för enkelsällskaper mot detta? Nej, det kan nog vara att det tar lite tid. Det tror jag kanske är er den enkla saken och så kanske skönner man ikke helt att det att det ikke är er bara att lage et dokument men att man må ju alltså den ändringsprocessen som är er där den tracker man helt har in över sig och så kanske har man ikke helt sett nytten av det kanske har man ikke insett behovet för bärkraft implementering in i strategiprocesserna så det är er nog där som jag tror er behov för att bevisstgöra Tusen tack för att dere kom idag både Irene och Åse. Det har varit en intressant diskussion. Det gänster att se nu hur norska sällskap och internationellt tar detta här till sig och jobbar anledes. Kanske vi kan lägga en ny episode om någon år för att snacka mer om det och konsekvenserna av det. På cfo.deloitte.no finner du länkar till en rekke artiklar om detta tema. Har du frågor eller trenger råd om problemstillingar som vi har tagit upp i denna episoden, kontakt oss gärna på cfo@deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.